0: Cultura, Educação, Entretenimento, Notícia. Radiand a rádio de todos nós. Acesse radiand.com. Hey! Olá. Olá, estamos de volta.
1: Já estamos de volta.
0: Cadê o link para compartilhar?
1: Tá, tá entrando já na página da Iandê e tá aí do lado. Ah, das, das Iandê,
0: das das Beleza.
2: Então, estamos de volta. O papo
1: na rede.
0: Sendo que um só está estamos na rede caída, de verdade.
1: Retornamos. E Daíra estava falando sobre apropriação, você uh, estava falando sobre um determinado tema, assim, e ela já, tá na <risos> já está na Não, rede.
2: Não, mas na verdade, é, quando a gente teve a ideia de lançar esse papo na rede, é, fizemos perguntas, né? E aí, galera, o que, que vocês gostariam de, de ouvir, falar sobre que tema e tal, né? Aí uma das sugestões era sobre aquela coisa da aculturação, a tal da aculturação. E porque muitas vezes quando a gente chega e fala, ah, não, ou quando alguém nota que a gente é indígena, ou quando a gente afirma que a gente é indígena, alguém vem e questiona, ah, pô, mas como assim? É, tu tá usando um par de óculos, tu tá na internet, tu tá usando tecnologias, e as tecnologias não são coisa de índio. Né? Então, é, às vezes tem muito esses, esses desentendimentos aí, ó, a cara do Banil, é tudo sério, meu Deus do céu, que <risos> né, é, e, e é interessante, a gente tava tá batendo papo, de repente, o que começa a falhar não é o índio, é o próprio, é o próprio sistema, né, a própria tecnologia que tem mais falhas do que nós, é, e ainda assim a gente consegue... Dá um jeito de se comunicar. Mas enfim, boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso primeiro papo na rede, versão beta. Verdade. É, eu queria saber, assim, uma das coisas que aquela pessoa perguntou Edu, tipo, é do tipo: como que vocês acham? Aliás, o que, que vocês acham que é essa história de aculturação, afinal de contas, é, e, e como. Ou, ou se por algum motivo a culturação ela gera algum tipo de preconceito é, maior ou, ou então de não entendimento do, da realidade dos povos indígenas pelos não indígenas, sacou? Deu para entender?
0: <risos> e aí, Renata? O que, que você ah, acha então... disso?
1: Ah, eu acho que entra muitas questões, né? Assim, tem muitas situações assim específicas uh, e elas variam, né? E verdade é que ela fala de relação, porque tem muitas situações específicas e elas variam. Mas vamos direto ao ponto. Uh, eu acho que as pessoas elas muitas vezes elas têm esse preconceito, né? Porque é um preconceito, né? Um conceito formado, né? Uma opinião Uh, que foi passada para elas, né? Elas aprenderam, de certa forma, a pensar a gente de uma determinada maneira, né? Elas sempre pensam a gente, normalmente, de uma maneira mais romântica, né? Uh, naquela coisa mesmo dos livros de histórias, né? Assim, de 1500 anos atrás. E uma coisa que a maioria das pessoas, assim, até que hoje em dia a gente vê mais pessoas uh, sabendo disso, mas a gente vê muitas pessoas não entenderem que a cultura é uma coisa em movimento, né? Uma coisa que se transforma, uma coisa que se adequa aos diferentes tempos, né, e isso que faz a cultura forte, né, o fato dela se adequar ao tempo, ao contexto histórico que ela está vivendo, né, e como a gente se apropria, né, tanto dessas ferramentas é, é, de comunicação como qualquer outro, né, objeto, né, ah, do Juruá, do Caraíba, do Purutuia, do Caraíba, né, do Branco, né, como a gente se apropria desses objetos ah, e traz para nossa identidade esses objetos, né, e, assim, é uma coisa, assim, muito forte, porque quando a gente está assim, estudando, mas a gente tem toda uma outra concepção, né, do que é do que essa conversa, né, uh, tá em tantos espaços diferentes, né, assim, uh, a gente, você, cada um está num estado, e isso, nossa, nossos ancestrais já se comunicavam, assim, por sonhos, né, assim, através dos sonhos, né, através de outras formas de comunicação, uh, porque a comunicação indígena, ela não é um, as pessoas pensam muito em comunicação indígena e se pendem à questão da notícia, a questão do jornalismo, né, assim, mas é muito além disso, né, tudo, né. É o nosso diálogo, né, o uh, que estamos fazendo aqui, mas o que uh, nossos avós já faziam, né, de diferentes maneiras, e acho que nossa forma de apropriação é justamente essa, se apropriar desses meios uh, para transmitir nossa cultura, uh, para transmitir nossos valores, para transmitir a nossa identidade, a nossa história, né? Assim, então, isso é muito forte, assim. E nem todo mundo ainda compreende isso. Não assim, é uma apropriação uh, como as outras formas, esses objetos estão é, se tornando outras coisas quando se apropriamos deles, né? Eles têm uma energia, eles, eles têm um espírito, né? Eles se transformam uh, num espírito, entende? E isso é muito forte, assim. Vai além. De algumas confissões, além do currículo látis, né, Marinho?
0: <risos> é, de de látis, eu sei, só sei o seguinte, eu gosto de beber o café latte, mas não engulo o teu látis. <risos> é, cara, assim, eu, eu, é, todas essas coisas que as pessoas falam, né, que a gente, ah... Você não é mais índio porque você usa uma roupa ou usa um celular ou está transmitindo ao vivo né, na, no, no, no YouTube. Tudo isso que as pessoas falam que nos faz perder a essência indígena né, de não nos tornarmos mais índio, é, é incrível porque são só ferramentas. né? Você deixa de ser índio porque usa um celular. Mas o que é um celular? Um celular pedaço de plástico, um metal ali, sabe? Essa É só uma ferramenta. Quer dizer que eu usar uma ferramenta me torna menos índio. É isso? Ou eu ter lido um livro, ou eu ter aprendido uma outra língua, ou eu ter estudado me torna menos índio? Porque tudo isso, estudar, ler, conhecer, aprender, usar outra, outro tipo de ferramenta que não é indígena, é, não é uma essência né? não é o que você é é só o meio que você aprendeu ou está descobrindo o novo para estar tá melhorando a tua sua vida né ou, ou a tua capacidade de, de, de se manter vivo enquanto até como ser ser humano mesmo né então se a gente não aprende a ler por exemplo a gente não conhece os nossos direitos. Se a gente não usa a internet, a gente vai ficar esquecido e à margem de todo tipo de informação que acontece no país. Então, se, 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 se as pessoas acreditam que o um pedaço de plástico, que é um celular, ou um pedaço de algodão, que é uma roupa, ou um, um diploma, que é um pedaço de papel baseado numa experiência de vida, torna uma pessoa menos índio ou menos o que ela é na essência, o que ela é no espírito, o que ela é na alma ou o que ela é enquanto cultura. Cara, as pessoas precisam repensar, né? Na própria existência delas. Porque uma ferramenta ou um conhecimento não torna uma pessoa diferente do que ela é ou do que ela nasceu né, nesse neste mundo inclusive essa pessoa que pensa desse tipo de, de, de coisa tem que repensar na própria vida dela enquanto ser humano, porque ao longo da vida dela, ela foi aprendendo novas coisas e mudando inclusive de opinião várias vezes, mudando é, o modo de ver a vida o modo de, de, de fazer alguma coisa, sabe é, para você ter uma ideia é, a internet ela tem pouco tempo né, de existência pra gente. E essas pessoas que pensam que índio não é mais índio porque usa a internet, são mesmo, mesmo as pessoas que nos anos 90 não tinha internet, entendeu? Então, é. quer dizer que elas se tornaram menos brancas porque estão usando internet? Também? Pô. né? Vamos, ter, vamos pensar, gente. Vamos, né? vamos ter um, pelo menos um, pô, um pouco de, de pensamento crítico sobre nós mesmos. Né? <risos> e aí?
2: Eu sou do tempo que ainda não tinha internet. Todos. Gera... É, né? Nós somos a geração que, quando a gente era criança, não existia esse negócio aí, não, né? Não tinha internet, né? Mas, é, os internet. Nossos filhos já, eles nascem, Sim. eles perguntam: nossa mãe, na sua época não tinha internet? Eles acham absurdo não, não, que não existia internet, não tinha celular, não, não, não
0: tinha, tinha celular, né?
2: Absurdo, né? E dessa coisa da, da culturação, muita gente pergunta: ah, mas você mora na aldeia? Você mora na aldeia? Eu, pessoalmente, não tive oportunidade de, de nascer na aldeia. Eu nasci no meio da, da bagunça do movimento indígena, na cidade mesmo. Tem muita gente que, que nasce na cidade hoje em dia, mas assim, a gente sente muito que a nossa aldeia é, na, é a nossa família, né? Se a gente tem tá em casa, tem, tem um chibé, tem um peixe, tem, tem alguma história, papai conta uma história, o tio conta outra, o primo conta outra, é, é, é uma vivência de, de, de coletivo, né da, da cultura que a gente tem, daquilo que a gente come, da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como é que a gente tá junto. Né? Então, é, a identidade indígena, a cultura indígena, é, ela se traduz em mil é, matizes de alma, né? A Renata estava toda é, espirituosa falando, né? Qual, qual é o
1: espírito?
2: Que é o espírito de ser indígena. É, é, eu acho que talvez seja isso, né? Nos, nos, nos pequenos detalhes, assim, são essas coisinhas. É do tipo... Começou a chover aqui em Brasília quando chove, sai saiu um monte de tanajura. Rapaz, outro dia a gente fez uma farofa muito boa, assim. Não é por nada não, mas ei, rola ei, de fazer. Ei, é, eu, tô, ei, ó, eu tô com as mãos aqui da tinta que eu preparei para os parentes do sul. É, rola de, de, de fazer algumas coisas que são, são muito gostosas de, de, de ter isso e de poder é, afirmar é, isso de diversas maneiras. E ainda assim. Eu não preciso também estar né, é, tá pintada. Hoje, por acaso, eu estou. Né? Mas não é uma pintura, não é uma roupa, é, seja ela de branco, ou de índio, ou de japonês, que vai fazer com que eu me torne outra coisa além daquilo que eu sou. Né?
0: É, Dayara, tem, um, tem uma coisa que estava pensando ultimamente, que é isso de você é índio de aldeia ou de, de cidade, né? Aí eu, eu lembro o seguinte, eu estava conversando com a Fran, um abraço, Fran, Fran Banila. E Fran!
2: É, ela está chegando aqui
0: Fran. no Rio de Janeiro. E, e eles falam assim, é, como, é, como, é que as, como é que são as coisas, né? Assim, as pessoas pedem que você viva na aldeia. Tá, mas se a gente olhar a história, inclusive do povo tucano, do povo Dessano, do povo banil, dos povos do Rio Negro, na é verdade... A maioria tem a mesma tem uma história muito parecida assim de na mitologia que é o surgimento é afinal, do... de
2: tron... é afinal de troncos é nosso tronco né
0: é que o que o surgimento do, do nosso povo ele se deu lá na Ásia sabe e passou pela Europa passou pelo pelo Rio de Janeiro por São Paulo Sabe? Então, quando as pessoas falam assim, ah, você é de aldeia? Sou. Sou da aldeia onde meu povo passou. Ele passou por Brasília também, sabe? Meu povo passou por Brasília e deixou uma, um, uma aldeia aqui em Brasília. Então, a minha origem também, enquanto tucano, né? É, o baniwa, é no Rio de Janeiro. Por quê? Porque meu povo passou por aqui. Meu Deus criou... Está na nossa história, aqui. né? Está na nossa história, entendeu? Então, não necessariamente por estar atualmente hoje a maior parte do, dos tucanos né? no, no Alto Rio Negro, que esse espaço aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Brasília, não seja um espaço, um território tucano. Ou Baniwa, ou dessano, sabe? Da, da mesma forma como... o Guarani. Ou Guarani, é, ou, ou Tupinambá, ou tupinambá. Sateria Maloia, sabe? É...
3: Mas o, mas o Brasil todo em... é território
0: indígena, né? É, o, o, assim, a América e toda é um países. território
1: indígena. Então, a América toda é uma país, grande não. aldeia. Assim. Não existe, Foram surgindo, né? foram impostas. Né? A terra indígena é onde o sol toca. Tem os parentes que, que falam isso.
0: É, cara, e dos Guarani, né? nessa exposição do, do Museu do Mar, né? o Museu de Arte do Rio, da, lá de Aguataporã, é que eu fui que eu fui aprender, inclusive, que os Guaranis eles nascem lá no, nos Andes e andam até chegar no, no, no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E no sul, uhum. então, cara, uhum. todo esse território é território Guarani. Todo esse território é pode ser considerado, no meu ponto de vista, aldeia de Guarani, cara. Então, para uhum. falar assim, ah, você tá morando aqui, não tá mais em aldeia, tá sim, pô, assim, você assim, ó, você que tá falando isso aí que eu não tô em aldeia, você que não tá no seu lugar, porque você não é brasileiro, não é aí, seu lugar <risos> é lá na Europa, <risos> né, lá é, na é Espanha, na Itália, sei lá.
2: Não, e, e tem aquela coisa que também o próprio, o próprio Gécupé fala isso, né, é, aculturado. Eu? Aculturado é tu, branco, tomando banho todo dia. Que coisa é essa? Não se faz mais branco como antigamente, gente. Que, que, que absurdo. Cadê? Cadê o sencê? Cadê os piolhos? Por que, que tá? Né? Que, que coisa é essa? A gente tá tomando sol, por que que tá comendo tapioca, comendo beiju, é, comendo pão de queijo, comendo... Chocolate, tomate, batata, e que cultura europeia é essa que não sobrevive sem um tomate hoje em dia, né? Tudo coisa de índio, é, a galera né? não faz a menor ideia.
0: Não, a gente, o povo indígena demorou mil anos para transformar um milho, que era um, uma planta né, que, que não servia, entre aspas, para nada, se transform... Os povos indígenas transformaram o milho num alimento tão né, gostoso e saboroso para hoje o pessoal falar que a gente não sabe, muito, sabe de nada. não sabe de nada é vocês, <risos> inocente.
2: Não, eu, eu fala... fico tirando... Eu sou professora, né, eu trabalho, eu sou professora de artes e gosto de chegar na... na toda vez que eu chego na escola, o pessoal, é, os meus alunos perguntam Tia, você é da Índia? Não não, 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 a Índia. Muito
0: É Muito engraçado, na né, festa junina agora, né, falando de milho. Eu lembrei de uma coisa: festa junina. Aí eu fui, estava né, com, com, com uns amigos e tudo. Um amigo, amigo não, uns colegas né, conhecidos e tal. E aí fui, a gente foi comprar milho, aquele milho né, cozido e tal. Aí um, um, um rapaz estava com a gente perguntou, ah, mas você, vocês índios comem milho? Aí eu olhei esse negócio e aí, não, não, a gente só inventou o milho. <risos> a gente Pô, só
2: domesticou, né? É, a gente, a gente só domesticou o de anos para ter milho, cara, cara. amendoim,
0: Na verdade, quantidade você, de feijão. Você só tá comendo milho porque os meus antepassados transformaram esse milho em algo comestível.
1: Domesticar,
0: né? Pô cara não tem ideias não, não imagino os alimentos que hoje tem no Brasil a maioria foi as populações indígenas que domesticaram cara assim é, não... você vê a mandioca né cara que é um parada que tem um veneno lá super poderoso foi a gente que, que conseguiu transformar isso num o alimento
1: guaraná né, do
0: Sateré <risos> as pessoas hoje é, tomam, tomam um refrigerante lá de Guaraná pô, quem domesticou essa planta foi o Mauê, cara sabe Guaranás assim, daqui vocês paguem royalties para o pro aí, que vocês devem tudo a eles.
1: Verdade.
3: <risos> é, mas eu acho que nessa questão de, de aculturação aí, além de ser preconceito, né, é, é não aceitar mesmo
0: o, não aceitar que o indígena evolua também, né? É e, e é não aceitar o nosso conhecimento, né? E isso que eu acho pior é. assim. É, por exemplo, estava numa conversa... Na verdade, na verdade
3: não, é, não é conhecimento, né? Porque a nossa... A nossa, a nossa é sabedoria, né? Nessa
0: nossa sabedoria, é, isso. A nossa é sabedoria,
3: a gente sabe fazer, né? Agora, uhum. ao contrário do não, -disney, que só sabe, só tem o conhecimento. Uhum. A gente sabe fazer. Ele só foi ensinado, só tem no papel ali que ele... Que, o papel diz que ele sabe, mas ele não sabe, porque ele não fez... No nosso caso, a gente faz, a gente pratica e a gente sabe. Por isso é gente
0: uma, uma coisa muito, muito interessante de se pensar, inclusive, vocês não indígenas que estão assistindo aí. Eu estou muito provocador hoje. Mas é o seguinte, é, ó, o nosso conhecimento o, do povo banil fala que os primeiros humanos eles eram peixes. Aí ninguém bota fé nisso, né? Fala
2: assim, ah, mas... Só do Banil, é.
0: É, dos tucanos, dessanos, piratapuas, tarianos e todos os cinco <risos> povos do, do Rio Negro. Eu falo que a gente veio dos peixes. Aí ninguém bota fé nisso. Né? fala, ah, veio do peixe? Que isso? Que, que mentira? Mas que Darwin coisa? pode. Não, mas, não, mas aí, aí, olha só. quanto o é nosso conhecimento, ninguém valoriza. Mas aí vem um cientista e fala que os seres humanos veio, veio do quê? Claro. Que eram peixes, né? Peixe uhum, que foram sim. evoluindo para se chutar em humano. Tipo, pô, a gente já sabia isso há milênios de anos. <risos> Sabe? só porque o cara lá escreveu a teoria dele lá no É
1: porque, no ele, tem é, é porque
0: é. ele tem currículo, vai é porque ele tem currículo lá, é isso. Ele tem currículo lá, isso. <risos> Do mas é porque
2: quando não bebe a wasca, demora um pouquinho, assim, alguns milênios, para chegar à mesma conclusão, sacou? O, o jurema, é, né? Não.
1: Quando não bebe jurema também demora, aí depois chega à conclusão, mas... É,
2: mas
0: eu acho que esses caras até eles viram o, o que a gente estava falando e aí só pegaram e transformaram isso em texto, né? O que é Sim. pior, né?
2: é uma é, 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 é igual, e,
0: né? e,
2: e também a essa coisa da, da a violência que é alguns batizados né tipo tem, eu tenho muitos alunos que viram e falam mas tia a batata não é inglesa <risos> <risos> porque o nome que deram que eles vêm a batata no mercado é a batata inglesa
0: batata né? inglesa eles, né aí
2: eu tenho que explicar não batata tem milhares né? tem dezenas de tipos de batata diferentes batata vem lá das montanhas né? É, uma, é uma planta, um tubérculo, que vem lá do, dos Andes, onde tem mais de 50, 70 variedades de batatas. Se não fosse a nossa batata, os ingleses teriam morrido. E os russos os franceses, que eles não tinham nada para comer, aí quando chegou a batata, eles finalmente ficaram vivos. E é assim, desse jeito que eles não, nos pagam, né? chamando é. a batata de inglesa.
0: É, nem, nem batata, nem amendoim, pimenta, tabaco todas as especiarias que, no, que agora parece que é tudo, né, tudo lá de fora, não é da América
2: não e agora, muito... isso são as coisas de antigamente né? eu acho o fim da picada ah. quando tu vê ainda recentemente japonês querendo tirar registro de cupuaçu, de açaí nossa, sim, né?
0: sim. Isso. sim.
2: É uma, é isso, é muito essa cara de pau mesmo
0: muito caro, né? É, Por tem... isso que é
2: importante, é muito bonito quando a gente vê povo se organizando, né? O povo mais organizado com relação a isso, sem dúvida, é o povo satere mawé que, né, que hoje em dia está ali ó, dando continuidade né, a toda maneira tradicional de, de, de produção, né, de fabricação dessa, dessa bebida sagrada, que é o Guaraná, e que também está fazendo disso... Uma, uma iniciativa de fortalecimento cultural, de autonomia é, política e financeira do povo, né?
3: Aí ah, só teria, Continua. É isso mesmo, mas o, o, o problema disso que a, a, a gente vem enfrentando é a questão da Embrapa, o pessoal da, da concorrência né, que faz refrigerante fica modificando as plantas e querendo inserir isso dentro da, do território, né? Então, isso hoje é o é um grande problema nosso lá, né? Que tem toda esse, esse, essa questão cultural de preparo, de plantação, de cultivo dela, que não é dado para fora, né? Não é, não é ensinado para não indígena. Então, com isso, as pessoas de fora querem forçar que os indígenas plantem clonado dentro da terra para desvalorizar o valor também né que tem o Guaraná.
2: Né? Que é como eles têm feito com outras plantas, né? inclusive quando a gente, voltando para o milho, né? o milho que se come no Brasil agora é só o milho da Monsanto, né só um tipo de milho totalmente, que nem brota, né? tu, tu só serve para fazer artesanato mesmo, aquilo não dá nem para comer direito né, e, e eles têm acabado muito com a
1: diversidade. E essa, realmente essa questão do milho, acho que aqui teve uma parada na transmissão, é muito complicado, porque tem toda essa questão das sementes, né, também, as sementes que não são livres, né,
0: é complicado, né? Porque é, essas coisas modificadas geneticamente hoje no, no, no Brasil, no mundo, né? Porque não começou no Brasil, começou nos Estados Unidos e Europa. São feitas só para gerar lucro mesmo. Então elas nem germinam fora dali. Então elas não, não 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 são feitas para reprodução é, contínua. São feitas só para para pra conseguir lucro, né? Eu quero deixar aqui um abraço aí a Mariana Soares, tá? Mariana, oi! A gente radiander, mandando um abraço pra você, para Marina, Terina também. Um abraço, Marina.
1: Abraço, Marina. E
0: <risos> aí. É... é essa coisa do transgênico, né? Do, do, do... da manipulação do DNA das plantas para gerar mais produção e assim gerar mais lucro, é, é, é muito complicado, né? Porque todo o nosso Sim. modo de, 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 de produzir, nosso modo de, de, de produção agrícola é jogado no lixo para virem com essa coisa artificial. E só produzir veneno, gerar, né? É, é veneno e é tudo só para gerar lucro, né não é para gerar alimento. Sim. Gerar alimenta é a segunda coisa que eles pensam ali. Mas, primeiro lugar, é gerar dinheiro para eles, gerar lucro.
1: Sim. Toda essa questão das sementes, tem também a né, questão da, de não liberar né, para tinha alguns lugares, ou determinadas sementes. E é muito, assim, difícil, né? Às vezes, os próprios parentes passam por problemas, né? Em relação, às vezes, a receber uma semente que é ruim, né? E aí, entope, às vezes, os parentes de cesta básica, em vez de dar uma uma força né para fortalecer a agricultura tradicional né e a gente vê muito parente com diabetes né
2: uhum. e
1: assim é muito difícil toda essa questão da alimentação né indígena né em diferentes regiões cada comunidade tem uma problemática né em cima dessa questão Uh, desses plantios, né, e tem uma galera muito, assim, que faz um trabalho, assim, muito legal de agroecologia, que tem feito, né, uns trabalhos muito legais até em Mato Grosso do Sul, que é o Leusmar, né, da, da Caiana, eles têm feito um trabalho muito legal, assim, com sementes crioulas mesmo, né, uh, fora, né, dessas coisas da, das indústrias, e assim, tá bem, assim, legal, assim, em outras regiões também tem uns parentes trabalhando bem, assim, com a, a agrogia, né, que é uma alternativa, né, e eles têm tentado resgatar o meio tradicional, né, porque na década de 60 teve algumas alterações nisso, uh, por conta do DFNA do no caso, do Serviço de Proteção ao Índio, né, uh, uhum. teve uma introdução ali, umas mudanças na agricultura, né, dos povos, uh, mas muitos resistiram, né, e continuam resistindo, uh, e os que perderam estão buscando resgatar também, porque... É um alimento saudável, né? E hoje, em tempos de carne podre, em tempos <risos> né, de delações premiadas, né? Assim, muita coisa suja, né? Uh, tem, as pessoas têm enfiado em nossas bocas, né? Então, é muito, muito difícil, assim.
0: É, a Dayara caiu, né? Aí, Não, é bom colocar voltar, voltar ela, <risos> colocar, adicionar ela de novo aí.
1: Sim.
0: É, como, como é que está? Ah, tá. tá...
3: Eu, mandei, eu mandei uma mensagem
0: aqui. Não sei se chegou aí. Cadê? É para adicionar o Libério, isso? Isso.
1: Tá. É só passar o contato. Tá aí que... o
0: Vou Deixa eu tentar aqui. É.
1: Deixa eu. Ah, achei. Achei, parente.
0: Então, gente, é, é muito complicado né, essa coisa de, 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 desse transgênico. Uma outra coisa também é que esse é só um, é só um dos aspectos da invasão dentro das terras indígenas, né, dentro das terras. É, que, são, que, que são essencialmente importantes para o ecossistema é, do país. Mas também tem outras coisas né, que, que são complicadas. Por exemplo, a, dos madeireiros, do, do, dos garimpeiros, de, de, de todas essa, essa, essas pessoas que, que só visam o lucro em detrimento do, do meio ambiente, e da vida das populações que estão ali no, no entorno, né? Eles não pensam nessa 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 coisa na, nessa coisa da, da vida, mas sim na coisa do, do dinheiro, do lucro, que é bem complicado assim. Ainda mais falando do, do Brasil, né? Que é um país bem assim com uma renda muito mal distribuída, quando tem muita gente ganhando assim, muito dinheiro. Muita gente passando fome no, nesse Sim.
1: país. Uh, tinha, uh, tinha, tem um livro, né, Geografia da Fome, e agora esqueci o nome do autor, e ele sempre falou que a, a, o autor desse livro, Geografia da Fome, uh, ele, até a Marina Terena, que deu dica sobre esse livro uma vez, e ele sempre falou que a fome é um problema político, né, não falta comida, é uma coisa política, né. E uhum. é muito complicado isso, né, quando a gente pensa em todas essas esferas, todas essas hierarquias, né, assim, tudo, isso, tudo que é, oprime, né, a população em si, uh, todas essas burocracias também. É, é, muito, é muito difícil, né, assim, e as comunidades estão, né, não né, de diferentes formas, né, porque existe uma coisa que nós povos indígenas, nós indígenas temos, uh, que é muito forte que é a capacidade, né, de sermos independentes, né, que é justamente o fato de temos se temos nossa comunidade, podemos plantar, podemos alimentar, uh, quando temos realmente, né, a estrutura toda assim, dentro da comunidade, sem esse problema de questão de terra, né, que é um grande problema hoje em dia, né, toda essa terra, toda essa luta pela demarcação. Né, de uma terra que, que sempre vai ser indígena, que é indígena e que a gente não precisa que ninguém diga que é indígena, porque a gente sabe que é indígena né, todo o Brasil é indígena, né então a gente fica hoje restrito a, a, a algumas áreas né, algumas pequenas áreas, né em algumas regiões principalmente e se a gente tivesse nossas terras, né a gente pode plantar, pode comer nós temos nossa cultura, temos nossa política, temos nossa forma de ver as coisas nossa forma de viver, então a gente meio do governo-estado é uma outra situação, né, a política indígena não é a política indigenista, a política indígena não é uh, tudo isso, né, que envolve a outra sociedade, então a gente tem essa capacidade surpreendente que é justo, né, a gente produz nossos próprios alimentos, né, a gente é independente, a gente é autônomo, mas é né, tolhida essa liberdade da gente de ser autônomo, né, uh, então sem terras a gente, muitos hoje dependem de cestas básicas cestas básicas têm alimentos que têm dado diabetes né nossas crianças né nos nossos velhos né então assim é uma coisa assim que quando a gente para para pensar né longe né assim é muito é muito difícil assim e muito parente está lutando né e resistindo na comunidade né os parentes estão na cidade e cada contexto é um contexto né assim porque é o parente aldeado, é o parente, no caso, em contexto urbano, é o parente urbano, que já nasceu em contexto urbano, mas todos nós nos voltamos, voltamos né, para a força das nossas etnias que estão dentro da base, dentro da comunidade. Né? Assim, eu vejo lá os parentes lá, uh, Tupinambá, tanto do Pará quanto da Bahia, né? uh, resistindo né, em Olivença, um abraço a Cacique Valdelice, a Iacuí Tupinambá, ao Jabora a todos os parentes aí da aldeia Tapuã, né, que foi um exemplo de resistência da nossa etnia, né, porque foi um dos primeiros primeiras aldeias a, a entrar nesse processo da demarcação, a cacique Valderis foi uma das primeiras caciques, né, a iniciar esse processo e apenas em 2003, né, que os parentes tiveram reconhecimento da FUNAI, foi foi muita luta, né, a partir deles a, parentes em outras regiões também começaram a se autodeclarar, começaram a contar as histórias né, uh, que eram impedidos, né? e a área lá da aldeia, uh, os hotéis né, jogavam lixo, né, até hoje às vezes se depara com as situações em alguns lugares, uh, e é muito difícil né, quando a gente essa uh, jogar lixo, corpos, local de desova de corpos e a comunidade limpou tudo, né, e, e luta cada vez mais para que uh, esses hotéis, né, esses resortes, esses estrangeiros que estão em Ilhéus, estão em Olivença, uh, respeitem a terra indígena. Né? E o Babau, lá em Serra do, do Padeiro, também é um grande exemplo de resistência, né? é um dos parentes que mais tem retomada no Brasil. E é muito nossa... É muita luta, porque assim é uma coisa que acontece, né, com parentes uh, em todas as regiões, que é aquilo, né, aquela velha história, né. O parente estava lá, chegou o fazendeiro soltou o gado e falou: ó, oh, se quiser você trabalha na terra. E aí muitos dos nossos parentes uhum. que trabalham, trabalharam de escravo ainda, isso ainda acontece, né, uh, esses trabalhos escravos, né, em diferentes regiões, principalmente as regiões que Uh, não, não tem acesso né essa questão da internet, a questão da comunicação, é difícil luz, tem lugares que não tem luz ainda, né? assim, e a comunicação é muito difícil, tem muito parente sendo explorado dentro desses territórios. Né? Uh, trabalho infantil também, né? por esses coronéis, por esses fazendeiros, por essas pessoas uh, do agronegócio, né? da bancada ruralista, né uh, não vou falar agora, né, senão a gente pode ser cortado, mas tem muito político, muito deputado que é responsável por isso. Uh, e se eles acham uh, que nunca não vai chegar a eles uh, certas coisas, eles estão muito enganados. Mas a Dayara conseguiu voltar e eu convidei o parente, vamos... Dayara voltou.
0: Bem-vindo de eu volta, voltei, Dayara.
1: Vou também na
2: hora, numa hora muito dura, né? Que é falar é, da continuidade da violência. Sim. Eu acho que tem que falar os nomes sim, né? É, que já, já que estamos assim, né, tão felizes, tão empolgados e tá aqui compartilhando, finalmente usando as tecnologias Para falar, eu acho que tem que ter postura e falar os nomes sim, tem que falar que o, o, o Osmar Serralho. Propositor Sim. da PEC 215, não a PEC 215. Né? É uma pessoa daquelas que, com uma assinatura, ou então sem uma assinatura, consegue prejudicar centenas e centenas de famílias. Né? E que ele tem um projeto de política para o país que não respeita né? A autonomia, a individualidade, a coletividade né? de, do povo brasileiro de pessoas que constituem, que fazem parte desse povo brasileiro. Tem que falar é, o nome
1: desses é, ruralistas... Até na CPI do FUNAI, né, Dayara? O próprio é, pela CPI, esses pluralistas
2: né? têm que ser responsabilizados por seus atos. Eles têm Sim. consciência Sim. daquilo que eles fazem, livre e espontaneamente. Né? E, 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 bom, nós, nós ficamos dentro desses dilemas, né, de políticas, de projetos de país, mas, afinal, que país é esse que está é, reservando para o indígena sempre o não lugar, o não poder, é, a não identidade, a não existência, né, para eles, eles querem ver a gente morto, Sim. né, é, mas, é, mas é uma coisa assim, que eu acredito que o, a, o cidadão brasileiro né, a população brasileira, aquela pessoa que é trabalhadora, a pessoa que acorda todo dia cedo de manhã, uhum. pega o pão para o filho, é, a pessoa que sai do trabalho para pegar a comida para ter no dia seguinte, o brasileiro é, ele não deseja isso. Né? Essa não é a realidade, essa não é a perspectiva de futuro do Brasil que, que que nós queremos. Nós queremos um Brasil com igualdade social, com justiça, onde uma pessoa ela possa não precise roubar um pão para poder criar seus filhos, e muito menos que, caso ela, por última alternativa, precise de roubar um pão, que ela não passe 30 anos na cadeia, porque o que acontece é que é isso. Né? Os miseráveis, eles ficam ali escravizados, trancafiados, é, nunca é, conseguindo uma, uma autonomia financeira, enquanto que é, os, os verdadeiros ditadores, aqueles assassinos, os egoístas, para poder ser elegante, né? e um pouco, um pouco mais simpático. Sim. Mas é que no mínimo Sim. eles são Sim. egoístas, Sim. né? Sim. Aqueles que roubam, né, descaradamente milhões e milhões e milhões, eles apenas perdem o mandato político temporariamente, né? E é assim é disso que a democracia brasileira está, tá só o pó, não é? Mas uhum. enfim parar por aqui, porque a gente vai se Isso empolgando. Isso aí, Bahia,
0: <risos> ó. De pé, ó, vítimas da fome. Isso aí. É... Cara, se a gente for citar nomes, essa live São vai muitos. durar semanas.
1: Sim, é muita assim, gente. Pra... Mas eu para aproveitar... Não, assim,
0: assim, pra, 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 pra resumir a uma lista, eu quero... Eu quero resumir uma lista. senado federal, pronto. Resumir uma Sim. lista de pessoas que querem que os índios morram no Brasil, sabe? A gente a gente está num, num momento que, que não que não é só esse momento agora, mas é a continuidade de de, né, de de momentos anteriores a esse que estamos vivendo agora, em que em que quem deveria está né, tá vendo com um o melhor, um melhor carinho as populações indígenas é quem mais quer que as populações indígenas sofram e morram, literalmente morram mesmo nesse, nesse país, que são as pessoas que, que, que gerem, né, que, 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 que foram eleitos para cuidar do povo brasileiro. Infelizmente, né, a gente vê aí a bancada ruralista bancada evangélica, bancada não sei do que, bancada não sei do que do outro, que o único objetivo é acabar com a população indígena para que as terras indígenas sejam usadas para cada vez mais dar poder a essas pessoas, né? É, é complicado, a gente está vivendo num país que não gosta da gente.
1: Sim. Não? E é um preconceito diário, né, assim, e às vezes as pessoas não reconhecem isso, né, assim, uh, basta na rua, né, e às vezes, nossa, você é indígena, mas por que não tá na aldeia? Seu lugar é na aldeia, uh, não é na cidade, Ou então, ah, como você fala português bem, uh, são coisas simples, né, mas são uh, detalhes que a gente vai vendo, né, que o imaginário brasileiro ainda... Tem, e esses ruralistas, eles se aproveitam disso, né? A gente vê esses debates uh, na Câmara, em Brasília, a gente vê muito ruralista falar bobagem, né? Porque uh, as culturas indígenas têm que evoluir, <risos> ou porque temos que ser integrados, né? Aquela volta, aquela coisa da época militar, né? Aquela coisa de, ah, tem que ter integração, tem que trabalhar, mas, poxa, a gente já trabalha, a gente estuda, a gente paga nossas contas, né, e às vezes tratam a gente como se a gente não trabalhasse, como... Né? se fosse tudo muito fácil né? a vida do indígena, né? como se a gente não tivesse uh, profissão né? assim, eu acho muito doido aqueles discursos assim, ah, a gente tem que trabalhar tipo, eu rio assim, porque o que mais o nosso povo faz e sempre fez é trabalhar né? trabalhar na terra e hoje a gente tem parentes em todas as profissões tem médico né? tem advogado, tem cineasta tem jornalista, tem designer tem Sabe, vários professores. Assim, a gente tem que a gente trabalha e a gente paga a conta também. E aí não é fácil, não tanto para quem tá na aldeia quanto para quem tá na cidade. É muita situação difícil. Ninguém uh, tem a vida mole, não como alguns fantasiam, né? Assim, ah, mas porque parente não pode ser preso, indígena não pode ser preso também. É outra fantasia, né? A gente sabe que os parentes em condição de isolado Eles vivem uma outra situação jurídica Dentro do estatuto Mas todos os outros parentes né, É uma outra situação assim Não existe, sabe? Então tem muita coisa a se desmistificar e as pessoas entenderem que não é assim, sabe? Ser indígena não é, não é isso, assim, tipo, ó, oh, que bom, tem terra. Tem parente ali jogado na beira da estrada sem terra, sem comida, com as crianças com problemas de restrição infantil. Tem gente que acha que a gente tem muita terra, né, assim, porque não tem consciência uh, do tamanho, do, da quantidade de povos indígenas que tem no país, né, e de comunidades, e de pessoas que foram expulsas de suas terras, de pessoas que não tiveram para onde voltar Uh, de pessoas que nunca mais puderam olhar essa aldeia Porque ela deixou de existir porque a cidade entrou dentro da aldeia Então isso é muito forte Isso é muito difícil né? E como essas culturas resistem uh, Dentro desses espaços né? É muito difícil uh, Então é aquilo, tem que buscar conhecer realmente A nossa realidade Porque uh, não é fácil não <risos> Né?
0: O parente satirema está muito quieto aí. Fale alguma coisa Compartilhe aí <risos>
3: Eu só tô ouvindo vocês falando aí Não mas é, é isso mesmo em né? questão é...
1: Sim, Que tipo de, que tipo de preconceito que
0: tipo de preconceito que você enfrenta aí na, na cidade, na universidade ou no dia a dia? como é que você lida com isso como é que você vê isso?
3: Não, quando, eu, quando eu cheguei aqui aqui no sul né aqui em Santa Catarina, o engraçado é que, tipo assim, a... só tem índio no Amazonas, né? Ou no norte, né? norte do país. Então, isso é um preconceito já, né? Então, quando eu cheguei aqui, tipo, você teve uma, uma senhora aqui, uh, perguntou, né? Tu é da Amazonas e tal? Falei que sim. Ela falou, ah, então, tu é índio de verdade, né? Tipo assim, desmerecendo os outros povos indígenas das outras regiões, né? Uhum. Tipo assim, tem tem essa, essa questão desse preconceito também, que só tem de verdadeiro né, no, no Norte. Né, que o pessoal daqui da outra região não são mais indígenas, né, que vieram de outros países, que já são mestiços, aquelas histórias lá que contam. Sim. Mas é, ah, quando, quando eu comecei a, a sentir essa questão do, do preconceito, né, que antes pra mim, não... Quando... Quando era criança, pra mim, não, não... Tipo assim, eles zoavam nesse sentido de preconceito, mas eu não levava para esse lado, né? De preconceito. Até porque eu não, não sabia. Mas... É, é, acontece essas mesmas coisas que, que todo mundo passa, né? Que em 2015, por exemplo, fomos, fomos em São Paulo, na, acho que Fórum Cultural. Aí lá no SESC, pegava o elevador e tal. E tinha várias pessoas falando: Ah, é índio. Quando a gente falava em é português: Ah, não é índio, não. não sabe falar português. <risos> aí, aí, tipo assim, chegava na, chegava de cara, na cara dura me perguntava: Tem de verdade? Sim, só. Ou tá só fantasiado, né? Então são essas, essas pequenas coisas que, tipo assim. É, é um preconceito tão superficial, acho que das pessoas que, que. foi ensinado isso pela escola para eles, né? Que muitos, por exemplo, têm tem esse preconceito, esse racismo contra os povos indígenas, mas quando chega, por exemplo, dia 19 de abril, veste o filho dele de indígena. Para homenagear o indígena, né? Mas que nos demais dias, tipo assim, odeia a Índia. E na questão da agricultura, eu acho que esse, esse, esse capitalismo, né? o consumismo, ele, ele, ele pega a ferramenta, a diz para o indígena, né? Não, em vez de tu trabalhar para te comer, né? para te gerar tua alimentação, porque tu não trabalha para mim, eu te pago, tu compra, é mais fácil. Então tem esse lado, que muitos caem, né? Tipo assim, em vez de plantar sua própria mandioca, não. Trabalha para mim, a gente produz, a gente vende, depois volta de novo e tu compra. E é fácil, não, tu não vai ter aquele trabalho todo, né? E com isso vem várias doenças, né? Que é usado é, pesticida para matar... diz, pragas e tudo mais, né? E com isso eu acho que que, que é maior aqui,
1: olá, porã,
3: mas é isso, né? o que eu vejo. Que muitos, muitos é, pessoal que trabalharam no tempo da SPI, né? E no tempo da, da FUNAI, quando a FUNAI, por exemplo, entregava é, mudas, era aves, animais para criação, né?
1: Uhum.
3: Que a FUNAI ainda até há pouco tempo, tipo assim, ainda tinha, ainda tinha aquela questão de tutela, né? Ah, o indígena não tipo assim não, não sabe trabalhar e a gente dá para ele você ele, ele faz do, do jeito desse jeito que a gente está impondo, né? Uhum. E mas não deu certo e até hoje, por exemplo, o que eu vejo, principalmente aqui na, na, na parte do sul, essa questão de tutela ainda, né? Dizer não tipo assim quem manda quem manda aqui é a Funai, né? Uhum. não pode fazer nada sem autorização da Funai. <risos>
1: então
3: são, são são hoje eu tenho as duas realidades na verdade, né? Essa questão da mim da minha da do Amazonas que é por ser um estado eu acho que com maior número de povos indígenas, né? Essa questão do, do preconceito é, é mesmo que exista, mas eu acho que é mais é, o mínimo é mais Menor do que aqui no sul, né? Você uhum. Essa questão de agronegócio e tudo mais. Mas é, é, é mais ou menos isso que eu, que eu vejo, né? É, retomando a questão do, do preconceito, acho que todo mundo passa dessa questão, né? Eu acho, que uhum. ninguém, eu acho que nenhum indígena tipo, você tem um preconceito diferente do outro, né? Eu acho que todos... Você tem aquela questão, ah, tem é indígena mesmo? Então, prova, né? Cadê o Cadê... Cadê a FUNAI <risos> para comprovar isso, né? Cadê a terrania? Ótimo. É, é... Que, que curso que você está fazendo aí? Não, eu, tá agora eu tô, eu tô só... Como se diz, eu tô vivendo. Ah, eu... entendi. <risos> eu vim dois anos pra cá, uh, uh, aqui no Morro dos Cavalos, né? Uhum. Da Cretiu, que é uma cacique do Morro dos Cavalos. Então agora eu tô, tipo assim, eu tô ajudando, ajudando... <risos> ela é mim agora. É, ajudando ela mais na questão de de, como posso dizer, a é, um, questão de de organizar, questão de produção, sei lá, agricultura, né? Como a gente hum, é, tem de pode do guaraná, né, que já está bem questão de avançada, exportação de guaraná e venda para o exterior. Então, tipo assim, hoje lá a gente conseguiu ter essa essa autonomia, né? Claro que não, não é em sua totalidade, mas a gente tem essa autonomia, né? De, de mandar o no nosso território, né? E ter essa, essa, esse recurso financeiro também que, que, que gira, né? Que é o que importa hoje, né? Então, a hum. ideia aqui inicial é essa, mas eu tô, eu tô com um plano de, de fazer eu gosto de cinema, mas minha ideia é fazer é, sistema de informação, né?
1: Uhum.
3: Até no momento eu só tô trabalhando nessa área tipo assim, de base ainda, né? Conhecer aqui uhum. e depois pular essa, esse outro lado aí.
0: Falando falando de cinema, né? A gente, a gente falou logo no início da transmissão que, que tá tendo um encontro de, né, de cineastas indígenas aqui no, no Rio de Janeiro. Sim. É, a gente a gente está vendo uma evolução muito grande né nas produções de cinema no, no Brasil cinema indígena assim, são coisas que hoje você vê sim e, e você consegue perceber a qualidade né eu, eu, tô, eu acho isso muito muito legal assim eu, eu, eu acho legal que no, nós indígenas estamos conseguindo nos nos apropriar dessa ferramenta que é o cinema para mostrar a nossa cultura mostrar o quanto a gente está presente e vivo né, no, no Brasil. Renata, você aí que é jornalista, também já, já, já tem, tem essa parte em cinema, né? você estudou lá na, na escola de cinema. Fala aí um pouco sobre isso, o que você vê, que acha também.
1: Então, assim, eu acho que é muito importante né, os parentes estarem ocupando todos esses espaços. Uh, muitas vezes né, a gente sabe que no Brasil... Quando os meus parentes começaram a falar sobre essa questão do cinema, começaram a produzir. Foi quando eles começaram a ter oficinas, né, aprendendo a manipular essas ferramentas, né. Então foram formados vários cineastas indígenas. Mas no primeiro momento, né, tinha aquela coisa do, no caso, o não indígena dizer, né, ah, é assim que é o cinema, né. Só que quando os povos, né, os parentes se apropriam, é uma outra situação. Né? Então é muito diferente assim e assim, é muito importante esse respeito à narrativa indígena né? que às vezes não é respeitado assim em algumas produções né? mas hoje a gente já vê os parentes mais fortes e resistentes em relação a isso a terem suas narrativas respeitadas né? O que é muito importante porque assim muitos filmes né, às vezes são produzidos e as pessoas falam ah, cinema indígena, mas a partir do momento né, que teve a interferência de não indígenas, então uh, é uma narrativa né, que sofreu ali modificações de uma outra perspectiva. Uh, então, é algo intercultural, estamos falando, temos muito material intercultural né, e, cine, e também hoje em dia também de cinema indígena. Mas tem muitas produções interculturais que às vezes as pessoas falam erroneamente que é cinema indígena. Né? No caso... Uh, quando a é intercultural envolve, né, tanto os indígenas quanto os não indígenas que tiveram fizeram parte daquela produção e também colocaram o seu olhar ali, né, e não tem nada errado, né, com cinema intercultural, é uma coisa legal, é fruto dessa relação, é essa mistura de olhares, né, mas é muito importante isso, né, cada coisa ser chamada como é, né, e não é um cinema indígena, são vários cinemas indígenas, porque como a mídia, como a comunicação, né, cada povo uh, se apodera, né, dessas ferramentas e produz o seu material de acordo com a sua perspectiva, né, uh, com a sua filosofia, né, ou cosmologia, como alguns preferem falar, uh, e isso é muito forte, né, uh, aquela coisa né do, do cineasta quando o cineasta indígena uh, filma né tem uns que falam ah, me sinto como acho que é o Alberto Álvares até que ele fala que é como um caçador né é como caçando a caça né a imagem a caça né e muitos também falam sobre essa questão do arco e da flecha né é, como o seu arco e a flecha né assim a câmera e essa coisa do, do objeto assim, em outro lugar e assim, tem, nossa, eu estou muito encantada com o trabalho da Ascur né, que é a Associação de Realizadores Indígenas e de outros parentes também uh, que buscam fazer uh, seus conteúdos de forma autônoma, né, às vezes não dispõem do melhor material, nem da melhor máquina, nem de super apoios uh, financeiros, mas estão fazendo ali com o espírito deles, né de certa forma, fortalecendo suas culturas, porque é uma nova forma de transmissão uh, das nossas culturas, é por meio dessas ferramentas, né? Uh, nossos avós, por exemplo, estariam reunidos na roda de conversa, né estariam conversando talvez pelos sonhos também. E aqui a gente tem uma tecnologia que colocou a gente, né um falando com o outro, né? Nossa, né? Que, que, que novos espaços são esses, né? Para transmissão da cultura, né? Uh, porque é isso, né? quando se fala de comunicação é muito amplo e muitas pessoas ainda estão olhando para o jornalismo. Né? A minha formação contra o é, é muito diferente uh, em relação à etnomídia, porque é uma desconstrução de tudo isso. É uma desconstrução de tudo que impõe para nós como padrão uh, na forma de se comunicar. Né? Existe uma liberdade, né? uma liberdade que que é das nossas culturas, que é da nossa expressão. Né, de você produzir um programa, de você fazer algo uh, sem seguir um padrão. Você está expressando o seu, o seu ser, né, aquilo que você é, né, a sua identidade. Então, nossa, é uh, muitas coisas né, que ainda não estão sendo discutidas aqui, mas em outros países, né, Bolívia, uh, tem muitos encontros. Né, assim. Então, para quem está chegando agora, nessa né, questão da comunicação, do audiovisual, que não é quem já trabalha já há um tempo, que já, já teve se olhar em relação à, à comunicação e ao cinema, né, todas essas formas de expressão que estão tudo dentro da comunicação, uh, quem está chegando agora, é muito importante isso, uh, fuja uh, do que impõe para vocês que é isso, uh, veja a comunicação como uma coisa viva, uh, veja o cinema como uma coisa viva, né, uma coisa, uh, como, como posso dizer assim, nossa narrativa, né, é como o um rio correndo, né, uh, tem pedras no caminho, uh, <risos> as, as coisas acontecem, né, elas não, não são, tipo, você não decide como elas vão ser, elas simplesmente acontecem, né, assim, elas seguem o seu curso, né, e você não monta assim, ah, vai ser assim, isso vai ser assim, não, elas estão vivas, elas tomam formas, né, e elas nossa, viram coisas surpreendentes quando estamos abertos a elas. Uh, o que o padrão, ou a forma né, mais mecânica de realizar alguns trabalhos impede, né? Quando você fica, ah, tem que ser assim, ou tem que ser nessa estrutura, mas eu tenho que seguir essa ordem, porque é assim que é, é assim que eu aprendi na faculdade. Não, é, esteja aberto, né? Esteja aberto para a vida que, 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 que é expressada de diferentes maneiras, através uh, né, Dos do, do seus sentidos né, Do seu olhar Daquilo que você fareja da, Daquilo que você fala né, Daquilo que você ouve Daquilo que você sente né, Então abra seus sentidos uh, E deixe vivo Todo esse processo então, É isso aí
2: <risos> eu, eu tô rindo aqui Porque eu, eu, eu caí né, Meu computador também a tecnologia não está querendo me acompanhar. não é,
1: acompanha é, as boas.
2: Mas, <risos> e, 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 e isso que é o papo de índio mesmo, né? Essa loucura. Essa coisa muito tá fluida. A gente não sabia muito bem do que a gente ia falar, mas a gente passou por uma eternidade de temas mais diversos. Falamos de batata, de cinema, de muralistas, de aculturação, de cultura, do universo. É, é muito bonito ver isso. Né? Muito bom Fico muito feliz E assim, só para lembrar Que já é, são 11h44 minutos Aqui no meu telefone né? <risos> amanhã, amanhã é outro dia E quem sabe amanhã a gente também Não tem a oportunidade até de repetir a dose A é, Yara
1: já, já tá esse...
0: com o seu pijama de unicórnio arco-íris
1: <risos> Também é hora, né? Eu tenho que colocar. Meu eu tô com a calça. Eu acho que a gente pode encerrar por hoje a transmissão, né? É, Já mandar um abraço para todos que estão ouvindo. <risos> é, um agradecimento. <risos> Estamos ouvindo. É, não.
2: <risos> E eu acho que eu acho que eu, eu, eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer essa proposta, né? Que esse papo na rede ele possa acontecer a qualquer momento, que ele possa vir fluindo, né? Então, convidar nossos parentes aí de todo o Brasil, quem tiver oportunidade, né, paciência é, de ouvir esse programa até esse minuto. Né? Porque ele vai ficar no ar, tá ali Vai ficar no YouTube para todo mundo ver A nossa loucura é, Tá convidado Chega aí, puxa um bate-papo Com a gente, fala Pô, tem uma galera online, tamo online Tamo na rede Tamo na rede, vamos conversar, vamos prozear Chega um com chimarrão, outro com rapé Outro com, com, com jurema Com a ayahuasca, pode vir com o seu tabaco Com o seu petenguá Todo mundo convidado A estar tá aqui com nós é, conhecendo, estou louca para conhecer um monte de outras pessoas é, que venham do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro, que venha, vamos puxar os parentes que estão lá em outros países também para conversar, Sim. né, tem uma galera ali ao redor do mundo e, e poder compartilhar dessa, dessa multiplicidade é, de, de visões indígenas. Sim. O que vocês acham? Estão Eu, todos então, convidados. Quero convidar todo e, mundo. E te a gente assistindo aí. Mais comentários. Como mundo. é que está o bate-papo aí, Baniwa?
0: Então, agora quem está comentando aqui é a Mariana. Falou, repitam muitas vezes. Vamos repetir várias vezes, Mariana. Obrigado. Obrigado a você também. É, a Rafaela aqui falou é, que os brancos não são capazes de entender a dessa terra, assim como os povos indígenas, é isso mesmo, a gente concorda. <risos> e a Marina, a, Marina, a Marina mandou aqui o, a dica do livro que a Renata falou, o livro do José de Castro, que tem o título de Geografia da Fome. Então, valeu, Marina, obrigado pela dica aí e obrigado a todo mundo que assistiu, tá bom? Um grande abraço e é isso aí. Boa noite para vocês. Ou bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas vocês vão assistir isso. Um abraço a todos vocês aí. Até a próxima. Saiu? Você tá, tá, tá ouvindo tua voz aí. só falar. É.
3: Uh, não, só queria agradecer também, né? Foi, foi pego de surpresa, mas... Estava aqui só, só observando vocês falando. Eu que tinha dito já para a né que você só, ia, só iria observar. Uh, e <risos> Queria pedir, já que estamos ao vivo aqui, tem um índio tem um aqui perturbando aqui, libere o Libério aqui, ele tá querendo participar, mas não conseguiu configurar o webcam dele? Sim. E falar pra ele tomar vergonha em conseguir configurar esse, esse webcam dele <risos> e amanhã incluir ele aqui.
1: Sim, já tá convidado para o próximo papo. <risos>
3: isso aí. É isso
1: aí. Eu, e obrigada a todos que estão nos ouvindo, né, com, com força, porque é isso, assim, a gente trabalha na coletividade e a gente tem tentado, né, muitas coisas, né, para que essa questão da comunicação seja expandida no Brasil e tratada como ela deve ser tratada, né, com mais respeito, né, assim. Então é um abraço aí para todos vocês. Uh, a Dayara
0: caiu, mas ela mandou um abraço também, tá bom? Sim. Um abraço da Dayara aí para todo mundo.
1: E nos vemos em breve. Ah, <risos> boa noite. Ah,
0: boa noite. <risos> É isso aí.
1: <risos> o outro parente já saiu. Boa noite. Rádio Ander
0: A rádio de todos web Rádio Ander, A rádio de todos Rádio